Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam. Bergantung pada waktu yang anda sedang mendengar rakaman ini. Saya Adli Amirullah, seorang penyelidik ekonomi di Institut Demokrasi dan Halaiwal Ekonomi Ideas. Dan selamat datang kepada podcast Sembang Tepi bersama Adli Amirullah. Hari ini merupakan episod yang keempat. Ah, jadi kepada mereka yang baru sampai atau baru dengar podcast ini, saya nak bagi tahulah antara tujuan Pokas ini adalah untuk kita atau saya mengupas isu-isu semasa dalam hal politik dan ekonomi supaya korang yang mendengar ni bolehlah faham isu-isu ni dan menggunakan modal-modal ni untuk borak kencang dengan member korang nanti. Okey, jadi topik kita hari ini adalah mengenai era COVID-19. Adakah sekolah itu penting? Ah, ha, Maksudnya kita nak tengoklah Waktu COVID-19 ni patut ke kita buka Atau patut ke kita tutup-tutup sekolah Tapi kita tak tahu Kita kena tengok kita kena tengok apa pendapat pakar mengenai benda ini Jadi hari ini bersama saya mempunyai tetamu istimewa Iaitu uh, Iwanina Effendi Seorang penyelidik uh, sosial di IDEAS Dan beliau merupakan uh, graduan daripada University of Sheffield Yang memegang sijil sajana muda Dalam hubungan antarabangsa dan politik Jadi uh, Iwanina apa khabar? Assalamualaikum Ali, khabar baik, sihat-sihat. Alhamdulillah. Jadi zaman-zaman COVID ni kita semua kena jaga kesihatan lah. Tapi uh-huh. saya kebetulan saya ni ada resdung. Jadi saya tak sedap sikit lah hidung saya ni berbunyi. Jadi saya minta maaf lah kepada yang mendengarnya dan juga yang kepada Ewan Nina ya. Okey. Tak apa. Jadi hari ni kita cuba nak mengupas satu isu mengenai sekolah. Kerana pada minggu yang lepas atau dua minggu, tiga minggu yang lepas ada satu statement yang sangat kontroversial yang telah dikeluarkan oleh saya tak pasti ya ahli politik kot mengatakan sekolah adalah tempat yang paling selamat ketika covid ini tetapi ironinya apabila beliau membuat statement itu beberapa beberapa hari selepas itu kita boleh lihat beberapa sekolah telah didatangi beberapa positif kes covid terhadap pelajar yang di dalam sekolah itu jadi dan dan secara terujanya atau secara terkejutnya kementerian telah membuat keputusan untuk tidak menutup sekolah tetapi yang menariknya kebanyakan pelajar ataupun kebanyakan ibu bapa telah membuat keputusan untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah pada ketika itu jadi dikatakan pada waktu itu sekolah buka tapi tak ada orang datang sekolah <laughs> itu yang menariknya tapi kita tahulah yang bahawa COVID-19 ini telah membuatkan banyak sekolah tutup jadi pada waktu March hari itu kita boleh lihat sekolah tutup jadi anak-anak adik-adik kita semua dapatlah bermain dan juga belajar dari rumah tapi soalan saya lah dekat Ewan Nina ni kan hmm. patut ke sekolah buka atau tutup waktu COVID-19 ini dan bila masa sekolah kena buka dan bila masa sekolah kena tutup pada ketika COVID-19 kerana sebab sebelum ni H1N1 dan juga sebelum H1N1 kita ada penyakit SARS macam mana bezanya penyakit-penyakit tu dengan COVID tetapi pada ketika COVID ni kita rasa macam terlalu signifikan terlalu teruk sampai kan kita kena tutup sekolah tutup universiti jadi apa pendapat uh, Cik Wanina? Okay um, nak comparekan dengan virus pandemik untuk H1N1, SARS sebagainya, um, saya rasa jangkitan tersebut tak tak terlalu ketara uh, pada masa itu, 2006 kan? 2006 kan? Ada H1N1. Sebab sekolah saya ada seorang positif H1N1, jadi sekolah kena ditutup. Tapi buat untuk COVID ni, situasi dia lain sebab the infection rate dia lagi cepat. Uh, dan statement yang, ber, yang berkata yang sekolah dah telah 
adalah tempat paling selamat waktu COVID. Baru ni 22 Oktober ke minggu lepas, um, bernama ada keluarkan satu infografik yang tunjuk yang gelombang ketiga-ketiga ni, total jumlah jangkitan pelajar sekolah adalah 1200 lebih. Oh, kes. 200 lebih? Banyak hmm. tu. Pelajar sahaja. I Jadi see. tak termasuk guru ataupun tangan sekolah. Jadi mereka ada buat comparison uh, budak sekolah menengah dan budak sekolah rendah. Hmm. Tapi tak ada banyak perbezaan pun. Jadi dari situ Selangor, saya rasa Selangor dulu. Selangor dengan Kuala Lumpur yang tutup sekolah dahulu. Hmm. Yang ini untuk gelombang ketiga. Tetapi masa March tu semua sekolah diarahkan tutup kan. Hmm. Jadi dari situ kita boleh lihatlah boleh tanya balik satu Malaysia tutup sekolah kalau break zone cuma di certain area sahaja. I see. Jadi hmm. kalau secara amnya maksudnya sekolah ni kena tutup lah kalau ada pandemik. Tetapi kalau tutup selama-lamanya tak boleh pergi jauh juga. Betul? Jadi hmm. kita uh, maksudnya kita kena tutup sekolah pada tempat yang betul-betul terkesan lah. Maksudnya red zone ni kena tutup. Hmm. Tapi kalau green hmm. zone kalau boleh kita bagi sekolah. Macam tu? Ya, tapi susah juga nak nak, nak cakap macam tu juga sebab tak semua murid pergi sekolah area kawasan rumah mereka. Faham. Macam tak semestinya semua dalam 5km. Terutama, ke... terutama penduduk luar bandar lah kan sebab luar bandar sekolah dia tak sebanyak bandar, betul? Mm-hmm. I see, Jadi, I see. Jadi kalau macam um, ni macam mana? Uh, uh, macam mana, Yawanina? Kalau contohlah, contohlah dia duduk dekat satu tempat ni uh, 20km daripada sekolah dia contohnya. Jadi macam mana kaedah yang terbaik untuk keadaan yang macam tu. Saya susah nak analyse tu. Tapi saya rasa yang paling penting area kawasan rumah kot. Baru ah, tengok okay. area kawasan sekolah. Kira secara amnya maksudnya kalaulah kawasan rumah tu atau kawasan tempat tinggal tu uh, selamat, insyaAllah bolehlah pergi sekolah. Tak adalah spreadkan the virus kan. Jadi hmm. kalau tempat tu tak selamat, janganlah pergi hantar anak pergi sekolah. Kesianlah juga dekat anak-anak orang lain menetahulah anak tu uh, dijangkiti tetapi dia pergi ke sekolah dan dia membawa, membawa virus pergi ke kawan-kawannya. Kita tak nak lah macam tu. Jadi hmm. oleh itu uh, nak buka atau tak buka sekolah ni sebenarnya bukan satu soalan yang mudah dah lah nak dikatakan macam mm-hmm. uh, Iwan nak cakap ni dia terpulang kepada betapa teruknya keadaan atau kawasan ketika itu dan bagaimana uh, virus itu uh, merebak pada saat dia telah uh, dia telah mula satu kes yang pertama sebagai contoh mm-hmm. jadi kita fahamlah sebab uh, ramai adik-adik kita ada yang bahagia sebab tak dapat pergi sekolah sebab dalam cuti mm-hmm. boleh main ada yang tak tak bahagia sebab tak boleh jumpa kawan ada yang uh, kata uh, cikgu ni untung sebab tak sekolah tak buka jadi tak ada kerja tapi lah kita nak faham sebelum tu me- mengenai sekolah ni kan kenapa mm. kita kena pergi sekolah sebab ramai salah faham yang sekolah ni hanyalah tempat untuk kita belajar tapi yang saya faham sekolah ni lah tempat kita bercinta kan tempat kita kenal orang kenal cikgu ada yang zaman saya sekolah tu ada yang pergi calarkan kereta cikgu je jadi nak kata hmm. benda-benda nakal ni dibuat waktu sekolah tak adanya buat kat rumah jadi cuba yang mana bagi tahu kita orang apa tu sekolah dan kenapa kita kena sekolah dan apa beza kalau saya hantar anak saya ke sekolah dan juga saya upah seorang graduan PhD mengajar anak saya uh, semua subjek SPM dalam rumah sahaja tanpa pergi sekolah apa bezanya ok bagi saya Pergi sekolah tu bukan untuk pendidikan sahaja. Um, saya personally nak, nak tengok balik memory saya yang yang saya rasa membina siapa saya hari ini bukan uh, pendidikan sahaja tetapi the experience yang dapat di sekolah um, dan yang penting yang pergi sekolah sebab dapat 
membina social skills. Social skills dalam apa tu um, sharing ke ataupun bekerjasama, mengikut arahan um, ataupun membina jati diri juga um, dalam diri murid lah. Dan apa tu bila pergi sekolah, dia dapat membina kemahiran sosial pada kanak-kanak. Jadi ia adalah apa tu amat penting untuk mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dengan lebih sihat apabila mereka keluar daripada kawasan sekolah. Dan dalam semua aspek kehidupan ni di rumah, di alam universiti nanti ataupun di kerja pun memang um, bukan boleh dipelajari dari, dalam satu hari. Dia memang akan dibina. Yeah. As you grow, memang students will belajar dari experience di sekolah. I see, Bagi I contoh, see. Uh, Jadi maksudnya lah kira pergi sekolah ni bukanlah untuk belajar ABC semata-mata tapi pergi sekolah ni jugalah kita belajar macam mana nak uh, berkenalan dengan kawan kita macam mana kita nak berkenalan dengan teman wanita pertama kita kan uh-huh. jadi kira uh, apa social skill tu lah yang uh-huh. paling penting bila kita hantar anak kita ke sekolah ah itu maksudnya saya faham dah jadi bezanya kalau saya hantar anak saya ke sekolah dan juga hantar anak saya ke homeschooling ataupun saya upah seorang graduan PhD untuk ajar anak saya kat, kat rumah bezanya adalah mereka yang pergi sekolah tu akan lebih banyak mempunyai uh, membina skill sosial mereka terhadap orang ramai macam tu maksudnya hmm. mereka boleh membina EQ mereka macam tu ke ah uh, uh, sebab ada pros dan konsinya kalau pergi homeschool ataupun sekolah harian. Hmm. Boleh dikatakan bahawa pendidikan dan keputusan murid yang di homeschool akan lebih promising lah berbanding mereka di sekolah harian. Tetapi um, bagi saya, at the end of the day, ada apa tu, there's more to just having good results dari pendidikan. Um, sebab sekolah harian tu dapat bercampur dengan murid dari pelbagai latar belakang, aktiviti hmm. kurikulum. So, dia macam expose kepada uh, pelbagai jenis rakan-rakan uh, sebaya mereka dan mungkin mereka boleh belajar antara uh, mungkin bahasa dan juga uh, dialek-dialek negeri-negeri lain kalau anak tu pergi ke sekolah yang mempunyai orang kata apa? Mempunyai pelbagai latar belakang daripada negeri kan? Jadi, hmm. kita boleh lihatlah macam mana uh, sekolah ni bukanlah hanya tempat belajar semata-mata tetapi adalah tempat di mana kita membina jati diri kita membina sasia kita untuk menjadi seorang insan yang lebih baik ya. <laughs> Jadi itu adalah sekolah. Jadi kepada rakan-rakan yang mendengar kat luar sana, janganlah anggap sekolah ni hanyalah tempat untuk belajar ABC atau belajar 1 2 3. Tapi anggaplah sekolah ini adalah tempat kita membina sasia diri kita supaya kita boleh kenal orang ramai, kita boleh interaksi dengan orang ramai dan kita boleh lihat bagaimana kita uh, pelajar-pelajar ini boleh lebih uh, ber, uh, apa matang dalam dalam uh, interaksi dengan manusia lain. Okey. Mm-hmm. Jadi kita dah faham kenapa sekolah tu penting. Maksudnya, kalaulah sekolah, kalaulah dalam dunia ni tak ada sekolah, bayangkanlah, maksudnya semua orang belajar kat rumah, mungkin ada ada masalah orang tak uh, belajar tak boleh interact ataupun tak boleh nak bergaul dengan rakan sebaya mereka kerana mereka dah terbiasa dengan duduk seorang-seorang. Tapi sebabkan sekolah lah, mereka ada social skills tu kan. Uh, mm-hmm. Jadi, dalam era COVID-19 inilah, kalau sekolah tutup, apa impaknya? Apa implikasinya? Sebab kan, apa yang saya faham, waktu sekolah tutup ni, memanglah kita tengok adik-adik kita gembira, tak ada sekolah, boleh main, boleh main game, boleh tidur sepanjang masa. Tetapi, antara uh, kerisauan ibu bapa adalah 
pelajaran mereka bagaimana pelajar-pelajar yang ada SPM ataupun PMR tahun ni atau PT3 tahun ni bagaimana mereka boleh kejar kurikulum uh, mereka uh, sedangkan sekolah tutup itu satu yang kedua uh, kalaulah sekolah tutup tetapi sekolah itu I mean sesi pembelajaran itu masih diteruskan melalui online atau melalui atas talian macam mana keluarga-keluarga yang susah ni contohnya kalau keluarga susah kan dia tak ada internet ada internet pun mungkinlah guna line handphone lah yang 3G tu tak ada laju mana ha, macam mana keluarga-keluarga yang macam tu I mean pelajar-pelajar datang daripada keluarga macam tu untuk belajar sebab internet dia orang masalah jadi apa lagi implikasi-implikasi yang uh, Ewan Nina boleh kongsikan dengan orang ramai bila sekolah ni tutup pada waktu COVID ni? Pada waktu COVID ni, sekolah tutup impactnya terhadap uh, keluarga dan student yang vulnerable amatlah tinggi sebab um, bukan semua budak ada akses ke internet dan bukan internet saja dia untuk online education ni, online learning ni kena ada internet, kena ada laptop ataupun smartphone, pasal kena ada electricity. Dan bukan semua semua murid ada laptop. Siapa yang siapa yang ada laptop? Um, lepas uh, masa time sekolah kan biasanya kan masa uni baru ada laptop. Ah, betul, saya waktu sekolah tak ada laptop. Sekolah saya start ada laptop pun waktu universiti lah. Betullah. Ah, uh, pasal kadang-kadang uh, because of that, orang kena tunggu sampai parents mereka habis. Uh, baru balik pada kerja ke jadi in the end orang kena buat kerja malam ataupun on weekends lepas tu tak ambil lagi consideration kalau adik-adik dia ramai dan kena arrange timing siapa dapat guna laptop siapa dapat belajar and so then, ada masalah dalam segi uh, macam mana orang kata apa macam mana keluarga yang datang berkeluarga susah ni mereka ada cabaran untuk belajar online apabila mereka tidak ada laptop atau tidak ada internet dan juga mungkin elektrik mereka uh, juga tidak mampu bayar kalau terlalu tinggi betul tak? Pastu, okay, selain tu apa lagi? Uh, satu lagi masalah ketumbuh besaran kanak-kanak dari segi social dan soft yang kita orang sebut tadi mm-hmm. um, especially untuk murid yang dah memang ketinggalan masa start sekolah memang dia dah memang struggle jadi dengan CEO ni dengan dengan tutup sekolah mereka akan lebih struggle untuk catch up dengan pelajaran um, yang ni belum lagi sentuh murid yang special, yang need special needs yang need uh, special attention jadi um, implikasi dia amat luas lah memang susah si maksudnya hmm. bila sekolah tak, tak buka ni kanak-kanak ataupun adik-adik kita yang tak pergi sekolah ni mereka tak boleh nak bina uh, social skills mereka sebab selama ni mereka ada kawan tu tak ada kawan kat sekolah pergi sekolah hmm. orang bercerita bermain dan juga berinteraksi hmm. jadi mereka belajar bagaimana untuk kawal uh, emosi mereka dan juga macam mana mereka berinteraksi dengan kawan-kawan mereka tapi bila sekolah hmm. tak, tak tak ada ni atau sekolah tutup ni maka mereka pun tidak interaksi tapi orang uh, tapi zaman learn ni tak ada masalah interaksi dia boleh guna TikTok boleh guna WeChat kan boleh guna hmm. WhatsApp boleh guna Facebook, Instagram Tapi, untuk sama. Uh, untuk uh, apa untuk uh, catch up dengan kawan. Apa yeah. masalahnya? Tapi tak tak sama interaksi di depan screen dengan interaksi depan muka face to face lain daripada memang berbeza. Um, sebab saya tak tahu lah the, the psychology behind it saya tak tahu betul betul. Tapi memang sendiri memang berbeza dari segi um, expression dia tidak macam 
the body language pun plays a role juga. I see. So maksudnya kalau lah tak jumpa depan-depan, kita tak boleh baca social cue. Ha, maksudnya kalau kawan ha. kita marah, kalau dekat dekat ya dekat WhatsApp cakap jelah kita tak marah. Tapi kalau kalau kita dekat depan-depan kita boleh tengok dia marah ke tak kan? Tengok dia kerut dahi mm-hmm. ke atau gigi dia tiba-tiba uh, uh, tajam ke. <laughs> Okey. Uh-huh. Maksudnya uh, selain daripada masalah internet ataupun kesusahan belajar daripada rumah ni ada juga masalah uh, besaran uh, kanak-kanak dari segi uh, social dan juga soft skills. Selain tu apa lagi yang uh, terjadi bila sekolah tutup waktu COVID ni? Satu lagi kesihatan mental kanak-kanak uh, terutamanya murid-murid yang dari keluarga B40 sebab um, untuk online learning ni dia lebih daripada yang tiga item yang saya cakap tadi internet Um, smartphone ataupun laptop dan electricity. Tapi environment juga plays a role. Um, contohnya kalau ada adik-adik ramai, uh, rumah kecil tapi ramai orang tak tahu kalau tak tahu dia punya mental state. They might be apa tu happy uh, dapat duduk rumah lepak-lepak. Tapi kalau ada salah seorang adik-adik yang betul-betul nak study tapi tak boleh cari Um, concentration dia tak 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 sama. Um, ya, yeah. pasal satu tu lagi juga bukan untuk online learning ni bergantung kepada ibu bapa juga. Ibu bapa yang ada socioeconomic background yang um, status socioeconomic ibu bapa pun mempengaruhi kemahiran pengetahuan dan untuk sebab saya nak cakap ah Kesihatan mental kanak-kanak. Jadi maksudnya, maksud Ewanina adalah bila sekolah tutup ni, ada kalau lah pelajar ni datang daripada keluarga yang ramai adik-beradik. Jadi mereka mungkin ada masalah dari segi uh, uh, kemurungan. Maksudnya mungkin mereka terlalu... Uh, terlalu sebab dulu waktu sekolah boleh jumpa kawan untuk uh, hmm. luahkan perasaan mereka tetapi bila tak ada tak boleh jumpa kawan ni mereka hanya berhadap kepada adik-adik mereka kadang-kadang boleh stres jadinya sebab bila ke adik-adik ni bukannya kadang-kadang kerja betul kadang-kadang buat masalah kita kan gaduh kita hmm. jadi ada kemungkinan jugalah di mana kesihatan mental kanak-kanak itu akan memberikan impak yang yang sangat teruk kepada uh, kepada uh, kanak-kanak yang tidak pergi ke sekolah. Jadi saya faham kat situ. Okey, okay. kita teruskan uh, dengan uh, dengan seterusnya uh, isu seterusnya adalah mengenai kalaulah sekolah ni buka waktu waktu Covid ni. Macam contohnya ada je sekolah buka time sekarang ni. Contohnya sekolah dekat Kelantan, sekolah dekat Terengganu, mostly sekolah yang dekat Green Zone ni ke. Tapi walaupun mereka dekat Green Zone, mereka perlu juga ada satu set of SOP ataupun standard of procedure di mana mereka perlu mengikutnya untuk mengelak daripada uh, terjebaknya wabak penyakit Covid-19 ni. Jadi pendapat uh, Iwanina lah, apakah SOP yang terbaik yang sesebuah sekolah patut memperkenalkan supaya uh, boleh memutuskan rantaian COVID-19 dalam kalangan anak-anak kecil kita? Uh, yang pertama, penjarakan fizikal. Um, dalam kelas tu memang kena setiap hari buat me- uh, cara susun meja tu macam menduduki peperiksaan. Nombor dua, um, nak rehat pun kena rehat di dalam kelas. Um, dan semasa balik ataupun pergi ke sekolah, saya rasa sekolah patut um, keluar pada sekolah patut um, apa tu? Different 
students yang different forms, different standard tu kena keluar masa yang berlainan. Sebab kalau biasanya kan pukul 2, pukul 1 habis, semua keluar summertime. Jadi nak keluar daripada sekolah tu sesak. Jadi kalau ada sistem yang um, tahap 1 keluar, keluar pukul 12.30 dan pukul 1 baru tahap 2 keluar, dari situ harap-harap boleh dapat menjarakkan fizikal among the students I lah. I see, jadi the, the key idea kat sini adalah supaya kita ada sistem di mana untuk mengelak berkerumunnya pelajar dalam satu tempat, betul? Jadi, kalaulah sekolah tu besar, mempunyai banyak tahun, banyak kelas, kalau boleh kita kena ada, sekolah tu kena ada satu sistem yang mengaturkan pergerakan setiap uh, setiap murid dalam setiap level ataupun setiap kelas supaya mereka tidak bertembung dan juga terlalu crowded dalam satu tempat. Begitu. Oh, okay. Mm-hmm. Saya faham. So, antaranya benda yang kita lihat adalah mereka yang uh, cuba kurangkan Uh, bilangan pelajar dalam satu kelas Jadi selalunya dalam satu kelas ni Ada 40-50 orang Ada setengah kelas Kami banyak macam tu kan Tapi antara SOP yang diperkenalkan Adalah untuk mengurangkan uh, Bilangan pelajar kepada uh, uh, Kepada ruang uh, mencuk- kepada ru- Mengikuti ruang yang Yang mencukupi di dalam sebuah kelas Dan juga macam uh, Iwalina mm-hmm. cakap tadi Ada sistem Ada SOP yang mem- Menggalakkan pelajar makan Dekat dalam kelas kan Saya ingat lagi dulu mm-hmm. Waktu sekolah Tak boleh makan dalam kelas Kena Alau kena sepak hmm. terajang cikgu. Tapi tengok sekarang. Kena makan kat kelas. Ha, korang yang kat sekolah tu. Appreciate cikgu kat kelas. <laughs> okay. Jadi uh, kita dah faham lah. Kat yang mana. Uh, kalau sekolah tutup. Apa impactnya. Kalau sekolah buka. Apa SOP-nya. Uh, kita duk cakap pasal anak-anak murid kita. Cakap pasal adik-adik kita. Tapi kita lupa. Dalam sekolah ni. Sebenarnya bukan hanya ada anak murid. Tetapi ada juga guru. Ha, kat sini saya nak tanya Apakah peranan guru dalam era COVID-19 ni? Sebab apa? Sebab saya pernah tengok komen dekat Facebook kan Orang nak kutuk cikgu cakap Cikgu ni best lah tak kerja Sebab cuti sekolah cuti Lepas tu waktu COVID tutup sekolah Tak buat kerja duduk rumah Boyang kaki Tidur Jadi orang ni macam tak faham Cikgu ni buat apa sebenarnya waktu COVID ni Orang ni dah lah tak mengajar Orang buat apa So Yolina, cubalah bagi penerangan sikit kepada mereka yang mendengar ni. Apakah peranan guru dalam era COVID-19 ni? Dalam macam mana mereka sebagai guru boleh menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru untuk memastikan murid-murid mereka belajar ataupun mendapat ilmu pada ketika krisis ini? Guru, saya rasa guru semua struggling untuk cari penyelesaian dan mewujudkan persekitaran pembelajaran baru untuk mereka dan pelajar mereka sebabkan pembelajaran dan pendidikan masih uh, masih berjalan seperti biasa jadi um, it's unfair for orang tu cakap yang cikgu goyang kaki saja sebab uh, guru pun tak pernah expose untuk digital to apa tu to full on pergi online learning sahaja saya tak rasa online learning pernah saya tak rasa Malaysia ataupun mana-mana di dunia ni pernah um, completely 100% online learning um, sampai tahun COVID, COVID-19 ni. Jadi, um, apa soalan tadi? Uh, Adi, sorry. Ah Soalan dia, apa peranan cikgu? Peranan cikgu dalam era COVID-19. Jadi, macam mana cikgu boleh memastikan pembelajaran dapat diteruskan uh, pada ketika mereka, murid-murid ni tidak dapat datang ke sekolah? Hmm, lagi-lagi pun, uh, 
guru harus bertindak um, ma- ada ada apa tu ada instruction ataupun tiada instruction daripada sekolah pun saya rasa guru haruslah bertindak dengan sebanyak mana keupayaan yang mereka ada untuk memberi pendidikan kepada murid sebab memang susah covid ni sebab bukan macam tadi kan bukan semua murid ada 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 komputer bukan semua ada murid ada internet jadi guru memang kena fleksibel dalam memberi pendidikan kepada murid mereka um, bagi yang saya tahu ada yang guna Google Meet, uh, Google Classroom um, ataupun Telegram, WhatsApp, ada juga yang yang apa tu go the extra mile tak ada siapa pun suruh tetapi mereka print um, education materials untuk hantar ke murid mereka. Tapi yang ni saya tak sure berapa banyak tapi saya tahu ada um, several cikgu yang yang buat sedemikian. Sebab kalau tidak pun murid akan bazim masa mereka untuk copy soalan daripada telefon dan untuk memudahkan uh, murid tersebut guru akan print uh, printing materials tu dan bagi kepada murid mereka. I see. Jadi setiap guru ada cara mereka tersendirilah macam mana nak tolong pelajar-pelajar ni terus Uh, teruskan pembelajaran mereka Tapi hmm. kita juga kena kena faham bahawa uh, Guru ni tugas orang bukan sahaja berhenti di sekolah Mereka juga merupakan pendidik di rumah Kerana mereka pun ada anak, betul tak? Mereka pun hmm. ada keluarga Jadi tidak tidak adil lah kalau kita membuat satu judgement Mengatakan uh, guru ni dia uh, bersenang-lenang Pada ketika COVID-19 ini Tidak, hmm. kerana kita boleh lihat bagaimana guru uh, Kebanyakan guru di dalam Malaysia ni Mereka bekerja keras untuk memastikan kan pendidikan murid-murid dapat diteruskan walaupun pada era COVID-19 ini. Okey, uh, sebelum kita akhirilah kan, uh, mungkin satu satu pesanan lah untuk Ewan, uh, daripada Ewan Nina kepada uh, ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil yang pergi ke sekolah. Jadi mereka, walaupun kita cakap pasal anak di, anak murid, kita cakap pasal guru, kita juga tidak boleh lupa bahawa the best teachers is our parents, betul tak? The best teachers mm-hmm. is the parents, bukannya guru di sekolah. Jadi, Bagaimana uh, dengan anak-anak tadi sekolah ni, apakah peranan ibu bapa dalam memastikan anak mereka ni boleh imbangkan antara uh, pembelajaran dan juga uh, perkara-perkara yang um, yang yang mensisikan. Contohnya kan, ada parents saya pernah baca dia orang stres sebab anak mereka tak nak study, anak mereka dok main game, dok dok main main internet. Jadi bagaimana seorang ibu bapa ni boleh Uh, membantu anak-anak mereka untuk orang kata apa, untuk kecap dengan pelajaran mereka. Betul apa Adli cakap, penglibatan ibu bapa memang sentiasa penting um, dan sejak sekolah tutup pun ramai parents struggle untuk um, work from, sebab mereka pun work from home. Sambil work from home, anak mereka pun ada ada kelas ataupun ada kerja sekolah. Um, jadi yang saya boleh katakan adalah dalam masa sibuk pun di rumah, um, mereka pa- pa- perlulah cari masa untuk spend time dengan anak mereka ataupun um, buatkan jadual harian untuk anak mereka seperti mereka di sekolah. Um, ataupun um, dan memastikan ada sukan in between studies ke ataupun um, kalau ada orang selalu main game pun make sure ada limit dalam screen time. Rasa orang yang bekerja di rumah pun kita kena limit orang punya screen time. Sama lah untuk anak-anak mereka juga. 
Jadi ah, I see hmm. Jadi uh, Benda yang saya dengar Bagi Wanina ni Adalah Cuba imitate uh, Ibu bapa di seluar sana Cuba imitate uh, Jadual mereka Di sekolah kepada di dalam rumah ha, Jadi contohnya Dalam sekolah kan Ada masa Belajar sejarah Ada masa belajar uh, Matematik Jadi mungkin Boleh ada satu jadual Yang tetap Yang ditetapkan oleh uh, Parents tu sendiri Untuk memberikan Satu pattern Kepada anak-anak mereka uh, Teruskan pembelajaran mereka Walaupun mereka tidak ke sekolah ha, Jadi itu adalah satu tips Yang sangat baik Dan sangat menarik Yang diberikan oleh Ewan Nina Jadi uh, Kita dah sampai ke penghujung uh, uh, Penghujung Pembincangan kita mengenai uh, Bagaimana sekolah berfungsi Pada era COVID-19 ni Jadi perkara yang antara yang saya boleh rumuskan Adalah terima kasih kepada Wanda ni Kerana uh, beliau telah memberikan satu uh, Pandangan yang sangat menarik Mengenai apa tu sekolah kita boleh kita patut lihat sekolah dalam dalam perspektif yang berlainan di mana kita tidak patut melihat sekolah hanyalah untuk pendidikan semata-mata tetapi untuk pendirian sasiah dan jati diri juga selain itu kita juga belajar macam mana apakah impak-impak bila sekolah tutup dan juga apakah uh, SOP-SOP yang terbaik bila sekolah perlu dibuka pada ketika pandemik ini. Dan uh, terakhir sekali lah seperti yang kita bincangkan tadi, apakah peranan guru yang 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 uh, perlu dimainkan ketika COVID dan juga apakah peranan ibu bapa yang yang perlu dimainkan pada ketika era COVID-19 ini di mana sekolah tutup uh, dan pelajar-pelajar tidak dapat ke sekolah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ewanina untuk atas uh, sudi untuk bersama kami bersama kita di dalam podcast episod yang keempat ni ya yeah? terima kasih ya yeah, terima kasih Adli alright